0: wallahi wa barakatuh wa
1: wa
0: alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa wa anfusina wa min fala wa fala wa muhammadan abduhu, wa rasuluh, Fa hadithi, wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam. محدثاتها وكل 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 في النار Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari ini Allah masih berkenan memberikan kita banyak sekali nikmat yang harus kita syukuri yang mungkin kesyukuran ini di hari ini banyak di antara kita yang tidak lagi bersyukur padahal sebenarnya untuk orang yang beriman ini tidak pernah kehabisan alasan untuk kita bersyukur. Maka Rasulullah mengajarkan, dalam keadaan apapun tetap memuji Allah. Ketika Allah memberikan kepada kita kebaikan, kemudahan dalam melakukan amal salih, maka perintahnya adalah kita mengucap, Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Segala puji bagi Allah dengan nikmatnya, tatimmu, sempurnalah segala amal salih ataupun amal kebaikan. Namun apabila ada sesuatu yang menimpa kita, dan sesuatu itu buruk untuk kita, maka tetap yang terucap kalimat hamdalah, tetapi diganti menjadi alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah ala kulli hal atas setiap keadaan. Karena sebenarnya kita ini nggak tahu keadaan yang terbaik menurut Allah untuk kita itu seperti apa. Belum tentu yang sakit itu tidak berkah. Belum tentu juga yang sehat berkah Bisa jadi yang sakit justru berkah untuk dirinya Karena kalau sehat itu tidak membuat kita lebih taat Maka dengan sakit Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita Maka keadaan seperti apa yang Allah takdirkan untuk kita Pastilah itu yang terbaik Maka di hari ini di saat dunia Sedang ada pandemi seperti hari ini, wabah virus corona di mana-mana. Kalau kita lihat jalanan seperti kota mati, kita meminta kepada Allah apapun yang Allah takdirkan untuk kita, kita minta yang terbaik. Karena bagi setiap mu'min itu salah satu ciri orang yang beriman adalah beriman kepada takdir, ketetapan Allah. Dan harus faham bahwa yang namanya ketentuan dari Allah itu sudah Allah tuliskan. lima ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi jadi termasuk wabah virus corona ini memang sudah Allah tuliskan jauh sebelum Allah menciptakan dunia seisinya maka bagi orang beriman harus bisa memahami bahwa segala sesuatu itu tidak lepas dari yang namanya ketentuan Allah bahkan daun yang gugur saja kalau tidak karena takdir Allah enggak akan gugur maka harus dipositifkan dulu pemikiran kita Apapun yang menimpa kita, baik itu ajal kita, kita harus paham. La yastaqdimuna sa'ataw wala yasta'khirun. Orang itu sudah ditentukan ajalnya dan tidak bisa dimajukan atau dimundurkan walaupun sedetik. Ada wabah corona ataupun tidak ada, kalau qadarullah meninggal, ia ya meninggal meskipun tidak ada wabah virus. Corona seperti sekarang, itu harus kita pahami sebagai orang mukmin. maka kalaupun kita waspada boleh, tapi jangan sampai takut berlebihan. Dalam sebuah riwayat, tapi memang saya belum mencari bagaimana kebenaran dari hadith ini, dikisahkan dalam kisah-kisah si Roh. ada seorang nabi dulu ketika kemudian nabi ini melihat ada wabah yang akan menyerang ke dalam satu negeri, kemudian nabi ini bertanya kepada wabah tersebut, Berapa orang yang akan kau cabut nyawanya Di dalam satu negeri ini Maka wabah ini menjawab Seribu orang yang akan aku cabut nyawanya Karena wabah ini Maka setelah beberapa saat Dan ternyata Lima ribu orang yang meninggal dunia Setelah wabah itu Kemudian kembali kepada Allah Kemudian Nabi ini bertanya Bukankah engkau mengatakan Seribu orang yang kau cabut nyawanya Kenapa kok lima ribu orang meninggal Maka wabah ini mengatakan seribu orang itu memang yang meninggalnya karena wabah Tapi yang empat ribunya meninggalnya karena ketakutan mereka sendiri Betul, jadi karena stres itu Maka saya menghimbau, mengajak kepada para kaum muslimin Hari ini positifkan dulu pikiran kita Karena memang kalau kita lihat dari segi medis Sebenarnya yang namanya orang terkena penyakit Itu lebih banyak Berasal dari pikiran, dari stresnya itu. Maka jangan sampai dengan adanya virus corona ini, sebenarnya mungkin tidak memakan banyak korban karena wabahnya, tapi lebih memakan korban karena stresnya. Apalagi ditambah dengan berita-berita hoax banyaknya berita-berita yang mungkin mampir di WA grup kita, dan kita tidak tahu kebenarannya seperti apa, Maka saya mengharap Kalaupun memang itu belum terbukti kejelasannya Stop Jangan kita sebarkan Yang itu akhirnya membuat panik banyak orang Kita tidak tahu kondisi masing-masing fisik Di antara kita ya. Orang kalau sudah yang namanya Pikirannya itu berat Dia mulai Ada rasa cemas Khawatir berlebih Akhirnya makan jadi nggak enak Badan akhirnya yang tadinya Mungkin sebenarnya biasa-biasa aja, tapi kadang kita itu baru melihat satu berita di mana misalkan virus corona salah satu ciri-cirinya sesek nafas, tiba-tiba langsung berasa, aduh kok aku sesek ya? Nah ini karena apa? Pikiran itu. Maka Bismillah ayo, kita sebagai kaum yang beriman harus faham bahwa Seandainya seluruh orang itu berkumpul untuk memberikan manfaat atau mabarat untuk kita, nggak akan bisa tanpa takdir Allah, tanpa campur tangan Allah. Itu harus dipahami betul. Jadi di sini saya menghimbau kepada semuanya tetap berlaku tenang, saling menguatkan, saling mendoakan, tetap kemudian kita berikhtiar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan rasulnya. Karena salah satu bentuk kesabaran itu bukan berarti kita pasrah saja Juga bukan berarti kemudian kita menyebelkan Allah nggak apa-apa hidup mati di tangan Allah kok Kita nggak takut sama virus kita takutnya sama Allah Sekarang coba kalau kita lihat ada orang yang mengatakan seperti itu Dia tidak takut sama virus takutnya sama Allah Tapi maaf masih bekerja di tempat yang penuh dengan riba Masih belum menutup aurat dimana takutnya sama Allah kalau begitu Ya, jadi kadang banyak orang yang hari ini Kalimat-kalimat yang Sepertinya tidak pas Tapi kemudian dibuat Sebagai sesuatu yang Bisa menggambarkan Gak usah lah kita takut berlebihan Maka sikap seorang mukmin itu Bagaimana sabarnya Adalah tetap berikhtiar Bukan hanya kemudian pasrah Memang segala sesuatu tidak akan Bisa terjadi kecuali izinnya Allah Tapi kita tidak tahu bagaimana Takdir Allah untuk kita Maka boleh sebagaimana Umar bin Khattab itu kita berlari dari takdir yang satu ke takdir yang lain. Kalau memang kodarulahnya kita meninggal saat ini, kita tentu minta sama Allah kematian yang khusnul khotimah kan begitu. Kalau bisa kita meninggalnya saat kajian, kalau bisa kita dicabut nyawanya saat sedang bersujud, kita pingin seperti itu dalam keadaan beribadah. Maka tetap kewajiban untuk kita hari ini, menjaga stamina juga apa yang sudah difatwakan oleh ulama yang namanya MUI ulama itu kapasitasnya ketika sudah memberikan fatwa tidak sembarangan mereka bukan orang-orang yang asal-asalan tidak seperti kita kadang kalau ngomong aja masih berdasarkan jarene gitu ya kila wakola katanya sih gitu tapi kalau ulama yang sudah berfatwa ini tidak lagi berdasarkan katanya Sudah melalui tahapan-tahapan di dalam Al-Quran mencari bagaimana hadith. Bagaimana kemudian kias dengan adanya permasalahan-permasalahan pada zaman dulu. Sampailah menjadi ijma atau kesepakatan para ulama. Ini setelah dikaji dari berbagai macam uh, teori-teori yang ada di dalam Islam. Maka kalau ulama sudah berfatwa sebaiknya kita ini yang levelnya belum sampai ulama. Jadi kalau Ulama itu jama' dari alim, orang yang berilmu namanya ulama Kalau kita ini masih tarafnya jahil, orang yang bodoh Jama'nya jahil itu juhala, jadi kita ini tarafnya masih juhala ya. Jadi tidak perlu ikut-ikutan berfatwa Cari nenek ngenek ngenek gitu ya, tidak perlu lagi seperti itu Jangan membuat kisruh lagi keadaan yang memang sudah cukup membuat orang panik seperti hari ini Maka Bismillah yuk sama-sama kita mengkuatkan Sama-sama kita memotivasi sahabat-sahabat, teman, keluarga, saudara kita Untuk mempositifkan pikiran Menentramkan hati Bismillah bahwa virus corona ini adalah salah satu tentara dari tentara-tentaranya Allah Doa mukhula ibadah Di dalam hadith disebutkan bahwa doa itu adalah silahul mukmin, Senjatanya orang mukmin. Kalau kita kemudian bersatu, kita bikin prisma doa. Bagaimana itu prisma doa mengerucut? Kita berdoa di waktu yang sama, dengan doa yang sama, tetapi di tempat yang berbeda. Misalkan yuk bikin prisma doa di sepertiga malam. Karena memang sepertiga malam ini adalah Allah turun ke langit dunia. Dan Allah mengijabah setiap doa yang kita panjatkan, maka yuk bismillah kita rame-rame bikin prisma doa, kita bangunkan yang ada di WA Group ya. Ayo bu, jam 3 malam bismillah kita sama-sama tahajud di tempat masing-masing, kita bikin doa yang sama. Kita pengen ya Allah, wabah virus corona ini segera berlalu dari kami, karena kami pingin menyambut datangnya bulan Ramadan dengan berpuasa bersama. Dengan menjalankan tarawih berjamaah, kita ingin mendapat keberkahan dari salat tarawih berjamaah bersama. Kita ingin mendapatkan keberkahan dari berbuka puasa bersama. Kita ingin melaksanakan salat Idul Fitri bersama. Dan kita bismillah bersama-sama memohon betul kepada Allah, mudah-mudahan ada hikmah yang luar biasa besar di balik wabah ini. mana tadinya orang-orang banyak yang tidak percaya kepada Tuhan Artinya mereka orang-orang yang ateis Karena kita tahu bahwa virus ini bermula awalnya di Cina mana memang orang-orang Cina ini kebanyakan adalah anti Tuhan Ateis Seolah-olah Allah ingin mematahkan teori mereka bahwa yang kecil saja ada penciptanya Kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan karena memang tidak bisa melihat Tuhan dengan mata mereka Maka hari ini Allah ingin membuktikan bahwa Ada virus yang kasat mata Yang bisa memporak-porandakan Kesombongan kita selama ini Maka cukuplah ya Allah kita mohon Untuk musibah ini Jangan sampai musibah yang ada di antara kita Ini menjadi lebih besar ketika musibah itu menimpa agama kita Kalau musibah itu menimpa badan kita Itu masih tidak mengapa Tapi kalau sudah menimpa din kita Itu lebih buruk daripada menimpa diri kita Kalau kemudian salat sudah dikemandangkan Sallu fi rihalikum Sallu fi buyutikum Sebagaimana yang ada di Kuwait Yang memang sudah terjadi virus ini begitu parahnya Sampai ada salah seorang ulama Yang beberapa hari yang lalu menyebutkan bahwa Tidak apa-apa kalian pergi ke masjid Insya Allah ikhtiar kita Hidup mati di tangan Allah namun beliau sudah mencabut perkataannya karena memang e, ini sudah semakin merajalela sampai akhirnya seorang muadhin pun menangis ketika mengumandangkan adhan harus mengatakan salatlah kalian di rumah-rumah kalian, salatlah kalian di tempat-tempat kalian. Ini seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita, Allah mengusir kita dari rumahnya dan ini adalah salah satu dari bentuk Allah itu dalam tanda kutip nyuekin kita. Dan ini adalah salah satu tamparan yang keras sebenarnya bagi kaum muslimin. Kalau kita cuma dicuekin sama manusia, kita nggak disapa, kita nggak diabaikan, nggak masalah. Tapi kalau Allah yang sudah nyuekin kita, ini sudah lebih daripada segalanya. Maka cuma kita minta tolong sama Allah, ya Allah. Apakah memang engkau ingin menggantikan kami dengan kaum yang lain? Maka Allah sebutkan kalau ada sekelompok orang Satu kaum, satu negeri Yang mereka bermaksiat Kepadaku kata Allah Maka mudah bagi Allah untuk menghilangkan Menghapuskan kaum tersebut Dan Allah gantikan dengan kaum Yang beriman kepada Allah Dan kita minta betul ya Allah Bukan kami Yang akan kau gantikan dengan kaum yang lain Bukan kami Yang kau usir dari rumahmu ya Allah Maka Ini cobaan yang besar untuk kita. Mudah-mudahan ada hikmah yang luar biasa. Dan semua tujuannya satu. Untuk bikin kita kembali kepada Allah. Mungkin selama ini kita terlalu bebal dibilangin. Kalau hari ini bisa kita bilang Indonesia terutama. Kenapa kok wabah ini menyebar begitu cepatnya. Kita perhatikan. Orang di Indonesia dikasih tiket. Surga gratis itu masih mikir-mikir. Bayangkan betapa banyak orang yang pengen ngajak kita ke dalam kebaikan. Berbondong-bondong orang pengen ngajak kita ke surga, karena surga itu terlalu luas kalau kita huni sendiri. Kalau bisa kita ke surga gandeng teman, gandeng sekeluarga, gandeng se kenapa harus kita masuk surga sendiri? Orang memikirkan untuk masuk surga bersama-sama, menggelar pengajian, disediakan tempat bahkan ada snack. Dengan fasilitas yang kadang ada AC-nya, paling tidak ada kipas anginnya, dan itu gratis, orang masih mikir-mikir. Tapi begitu disediakan tiket neraka, yang harus bayar mahal, misalkan konser-konser musik, yang mereka mau datang ke live-nya saja, pre-order untuk konser tiketnya beberapa bulan, yang mereka harus keluarkan dengan jumlah jutaan, itu pun dapatnya yang di tribun, yang mereka harus... Berdiri, yang itu lonjak-lonjak, itu saja tiketnya ludis terjual sebelum waktunya Bayangkan, orang mau masuk neraka, bayar mahal, mau Tapi dikasih tiket surga gratis Masih mengabaikan, bahkan dihalang-halangi Apakah memang ini salah satu tamparan dari Allah untuk kita kembali? Maka hikmah yang luar biasa Bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran dari sini Pertama Untuk orang yang mereka tidak percaya adanya Tuhan Allah seolah Ingin mematahkan pendapat bahwa Kesombongan kalian itu Bisa hancur Bagi Allah mudah Seperti Namrud Dengan kesombongannya Kecongkakannya Allah hancurkan hanya dengan seekor lalat saja Maka hari ini Dengan Orang yang punya power, dengan yang punya kekuasaan, kekuatan, punya harta banyak. Allah ingin hancurkan hanya dengan virus yang tidak terlihat mata. Yang kedua mungkin hikmahnya adalah orang-orang yang selama ini antipati dengan Islam. Orang yang antipati dengan jilbab. Orang yang tidak suka dengan mereka yang mengenakan cagdar. Seolah-olah Allah ingin memaksa kita. Coba kita lihat. Berapa banyak hari ini orang yang akhirnya memakai cadar Bahkan bukan hanya satu lapis, berlapis-lapis Dipaksa oleh Allah lihat Bahwa sebenarnya kalau kita itu hidup sesuai dengan sunnah Pasti akan ada kebaikan Maka coba kita sekarang mulai kembali Kepada apa yang Rasulullah sudah ajarkan Islam adalah agama yang syamil, yang sempurna. Dari segala sesuatu yang sifatnya basit atau sederhana, Islam itu sudah mengajarkan. Bagaimana salah satunya misalkan ketika kita berwudhu. Berwudhu dengan sempurna. Bukan asal wudhu ya. Tapi dengan berwudhu yang diajarkan oleh Rasulullah. Walaupun memang beberapa dari segi medis, kita dapat di grup bahwa Virus Corona ini bisa bertahan 3-4 jam di rongga pernafasan kita, di rongga hidung kita. Maka jarak yang sama ketika kita berwudu, menunggu waktu salat, dari duhur ke asar. Misalkan antara 3 jam, kalau kita melakukan istinsyak atau menghirup air dengan maksimal ke hidung. Kemudian istinsar dan kita hempaskan begitu ya. Insya Allah. Ini bisa menjadi salah satu alternatif kita. Maka Islam itu sebenarnya semua sudah diajarkan kepada kita, kita cuma tinggal ngikutin aja. Jadi orang Islam itu enak. Kita itu diciptakan, kita ini aslinya adalah penduduk surga. Berarti kalau kita aslinya anak kampung surga, mudiknya juga nanti ke kampung surga kan begitu. Kemudian diciptakan, ditaruh di dunia, sudah dikasih pedoman hidup, kita tinggal ngejalanin udah enak aja kita cuma tinggal menjalankan Apa yang sudah ada panduan yang kita tinggal ikuti saja Maka hidup sesuai dengan sunnah itu Insya Allah selamat dunia akhirat Bismillah Islam sudah mengajarkan Bagaimana Minal iman Kebersihan dari sebagian dari iman Dulu orang mungkin tidak memikirkan Yang namanya cuci tangan Orang tidak memikirkan bagaimana Menjaga kebersihan Tapi dengan ini salah satu hikmahnya Orang jadi berbondong-bondong untuk menjaga kebersihannya. Jadi bagi orang beriman pasti ada hikmah di balik sebuah musibah. Tapi tetap bahwa kewajiban kita adalah mengikhtiarkan. Bukan hanya kemudian pasrah begitu saja. Tetapi mencari solusi dan juga mencari yang bisa menjadi kemaslahatan untuk kita semuanya. Maka hari ini insya Allah, akan kita bahas tentang bagaimana permasalahan-permasalahan fikih yang terkait dengan virus corona. Ada beberapa hal yang akan kita bahas berkaitan dengan ini. Yang pertama adalah tentang bagaimana ketika kita berada di satu tempat yang disitu terdapat wabah. Apa yang harus kita lakukan, itu yang pertama. Kemudian nanti berkaitan dengan salat jamaah dan juga salat jumat. sebagaimana yang sudah difatwakan MUI namun beberapa memang ada yang masih berikhtiar dengan tidak menutup masjid-masjid tetap masih menyelenggarakan sholat jumat dan juga sholat berjamaah kemudian kalau kita sholat berjamaah dengan adanya social distancing ataupun kita menjaga jarak ya, setengah meter, setengah meter atau bahkan ada yang satu meter, satu meter bagaimana dilihat dari segi sisi fikihnya Apakah sholat seperti itu sah atau tidak? Itu juga akan kita bahas. Kemudian berkenaan dengan fatwa MUI yang juga menyarankan untuk kita melakukan kunut nazilah. Bagaimana kunut nazilah ini apakah boleh untuk kita lakukan? Sedangkan kita bukan di negara perang, juga tidak ada musuh, tetapi dengan adanya wabah, apakah boleh untuk dilakukan kunut nazilah? Kemudian akan kita bahas juga bagaimana hukum sholat dengan menggunakan masker Apakah boleh atau tidak begitu juga dengan kita mencuci tangan atau memakai hand sanitizer dimana hand sanitizer ini mengandung alkohol ya 60% 70% Apakah sholat kita sah dengan menggunakan hand sanitizer yang belum kita bilas ataupun e, berbau wangi begitu juga berkaitan dengan banyak orang-orang yang lebih safety dengan tidak menggunakan minyak wangi yang tan ya, yang tanpa alkohol ya, nah ini akan kita bahas ya, Bismillahirrahmanirrahim rahmani rahim, Untuk yang pertama uh, kita bahas bagaimana ketika kita berada di tempat yang memang di sini terjangkit satu wabah. Sebagaimana Solo ini sudah mulai red zone atau zona merah, khususnya kami sekarang ada di daerah Cemani dan memang di Cemani ini Uh, ada beberapa yang ODP walaupun memang ODP ini masih orang dalam pengawasan artinya kita tetap berikhtiar menjaga jarak Tetapi juga jangan panik berlebih karena Hoax juga tadi saya dapat kabarnya kalau di Solo sudah 2000 lebih Yang ODP gitu ya ternyata setelah dicek bukan 2000 lebih tetapi yang ODP 75 tapi bisa jadi akan menjadi 2000 lebih Gitu ya Bukan berarti kemudian Oh ODP-nya 2000 sekian Enggak gitu ya Bisa jadi karena kepanikan tadi Yang tadinya sehat-sehat saja Karena sekarang kalau kemudian orang punya Satu saja dari gejala Kan sudah termasuk ODP Orang dalam pengawasan Padahal sebenarnya mungkin flu biasa Karena denger kabar e, Sesuatu yang bikin panik Akhirnya jadi sesak nafas Akhirnya kan orang yang tadinya sehat-sehat saja Menjadi ODP Karena itu tadi Karena was-was itu tadi Akhirnya jadi ada gejala-gejala ya Mungkin dia bersih-bersih tidak kuat dengan debu bersin-bersin akhirnya wah ini ODP begitu ya pada sebenarnya tidak tidak sebegitunya ya tidak sebegitu sebanyak yang uh, beredar hoax sampai 2000 lebih ya maka uh, memang Solo uh, kapasitasnya hari ini cukup mencekam walaupun kita juga tidak tidak usah yang terlalu panik berlebihan Bismillah kita itu kan sudah diajarkan oleh Allah oleh Rasulnya untuk selalu menjaga diri ya dengan doa dikir pagi dan petang ini nanti kita rutinkan ya nanti Insya Allah di akhir sesi coba kita bisa uh, amalkan dikir dikir yang memang diajarkan oleh Rasulullah Nah pertama sikap kita karena memang kita berada di tempat yang uh, terdapat wabah ini maka sabda Rasulullah adalah Fa bi ardin, kalau kalian mendengar di satu tempat ini ada wabah taun. Jadi taun itu wabah penyakit bisa kalau dulu namanya lepra, bisa kusta atau taun ini lebih kepada virus wabah yang sifatnya adalah menular dengan cepat. Maka kalau kita mendengar di satu tempat ada taun ataupun wabah takdamu alaihi. Maka janganlah kalian yang di luar daripada tempat ini masuk ke dalam Kota tersebut atau tempat tersebut. Wa ko ardin wa antum tapi kalau kita berada di lingkungan yang memang terdapat wabah di dalamnya, fala takhruju minha Jangan keluar dari tempat wabah ini hanya karena takut akan terjangkiti virus. Nah, ini perlu kita fahami baik-baik. Kita sekarang ada di kondisi seperti ini. Yang ada di kota Solo, orang yang mungkin ada di luar kota Solo, mungkin sekarang sudah dua pekan hampir dua pekan ya anak-anak diliburkan mungkin ada yang neneknya rumahnya Solo sedangkan anaknya rumahnya di luar Solo misalkan ya Wah ini uh, dua minggu nih diliburkan ngapain ya di rumah yuk berkunjung ke rumah nenek yang ada di Solo nah yang memang berasal dari tempat yang disitu tidak terdapat wabah atau wabahnya kecil jangan masuk ke tempat yang wabahnya di sini besar Sebagaimana solo hari ini, kalau bisa kita punya keluarga atau saudara yang di luar daripada solo, jangan ke solo dulu untuk saat-saat ini. Atau bahkan misalkan ini, na'udzubillah, diperpanjang sampai kemudian nanti lebaran, na'udzubillah kita minta jangan sampai ya. Insya Allah mudah-mudahan Ramadan sudah hilang ya. Kita berdoa semuanya seperti itu. E, kalaupun nanti kemudian ada wacana e, dilarang mudik, Karena memang biasanya mudik itu ke Jawa. Sedangkan Jawa saat ini adalah wabah menyebar dengan cepatnya. Maka memang betul jangan mudik. ya. Tapi tidak kita harapkan seperti itu. Maka yang dari luar jangan masuk ke Solo untuk saat ini. Karena kita berada di tempat yang wabah. Tapi bagi kita yang ada di sini. Jangan keluar. Hanya karena takut terjangkiti dari wabah. Mungkin kita punya saudara yang di Jawa Barat misalkan. Udah yuk kita ke Jawa Barat aja Di sana yang minim. Ataupun misalkan di pegunungan gitu ya. Yang keluar daripada kota Solo. Kita ke sana aja lah biar kita nggak terjangkiti wabah. Ini juga jangan kata Rasulullah. Maka disebutkan bahwa orang yang keluar dari tempat wabah. Karena takut terjangkiti wabah ini disebut. dia seperti lari dari peperangan dan itu termasuk ke dalam dosa besar. Maka di sini ulama mengatakan kenapa kok kita tidak boleh keluar supaya tidak menyebarkan memperluas lagi area penularan wabah karena kita nggak tahu apakah diri kita ada wabahnya, apakah kita ini tertular atau bahkan kita bisa menularkan. Kalau kita lihat memang yang terjangkiti virus ini rata-rata usianya sudah usia lanjut ya 30 tahun ke atas ya 40 tahun ke atas saya belum mendengar bahwa ada anak kecil yang uh, terjangkiti gitu ya artinya ya, karena memang biasanya bersosialisasi dengan banyak orang adalah yang sudah tua gitu ya yang anak-anak kecil paling mainnya dengan anak-anak kecil Nah artinya jangan sampai ketika kita keluar dari tempat kita Ini memperluas lagi area penyebaran wabahnya Tetapi kemudian yang ada di sini Jadi yang sehat jangan keluar Kenapa kok yang sehat jangan keluar Satu tidak memperluas area penyebaran wabah Yang kedua kalau yang sehat pada keluar Nanti yang ngurusin yang sakit siapa? Kalau yang tinggal yang sakit doang di sini Padahal mereka juga butuh Diurusin, kalaupun ada yang meninggal juga harus ada yang menyolatkan, menguburkan, memandikan. Kalau semua yang sehat keluar, siapa yang mengurusi jenazah? Siapa yang mengurusi orang yang sakit? Maka bismillah, tugas kita adalah bahu-membahu sekarang. Saling menguatkan. Dan juga... Perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fatul Bari. Orang yang sudah berada di tempat yang wabah ini. Yang bertahan itu insya Allah akan kuat dengan sistem imunnya. Insya Allah kalau kita bertahan ya. Jadi perkuat sekarang sistem imun kita. Minum, makan. Makan makanan yang memang bisa memperkuat sistem imun. Dan juga tetap pikiran itu yang pertama ya. Istirahat juga yang cukup. Kalau perlu, kalau dari HP ataupun televisi membuat kita stres, jauhkan ini. Lebih baik kita di rumah bersama dengan anak-anak, lebih baik tidak melihat media sosial, tidak menyalakan televisi karena akan membuat kita tambah stres. Mending mungkin main dengan anak ya, kita bisa bikin sesuatu yang menyibukkan diri kita dengan anak-anak kita. Bikin permainan-permainan misalkan ya. Jadi kita kalau orang Jawa tuh terselimur gitu ya. Terselimur lah pikiran kita tidak terus-menerus memikirkan hal-hal seperti ini. Mau keluar sedikit was-was. Padahal, apalagi yang namanya kita ibu-ibu, ada saja yang memang harus kita ini keluar. Karena harus mencari kebutuhan ya. E, harus belanja. Maka kalau misalkan setiap kali mau keluar, kemudian dibilang, oh cuma tuh. Jangan keluar nanti enggak begini-begini-begini gitu ya. Wah ini tambah membuat kita panik. Maka Bismillah. Insya Allah yang bertahan ini disebutkan dalam kitab Hatul Bari. Akan terjaga sistem imunnya. Dan juga tetap ikhtiar. Jangan hanya kemudian pasrah dan tawakal tanpa adanya usaha ya. Jadi bedanya tawakal sama tawakul. Kalau tawakul itu yaudah pasrah aja. Tapi kalau tawakal itu pasrah setelah kita melakukan ikhtiar. Kemudian, uh, selanjutnya, kenapa kok ulama tidak memperbolehkan keluar bagi yang ada di tempat wabah, juga nggak boleh orang masuk dari yang tidak terkena wabah, supaya dikhawatirkan kita terjerumus ke dalam permasalahan akidah. Contoh misalkan gini, di dalam hadith disebutkan, ada orang-orang yang mengatakan, kada, la kada. seandainya aku begini, mesti akan begini. Maka perkataan seandainya, Kata Allah ya, melalui lisan Rasulullah. Disebutkan bahwa kalimat law ini adalah taftah amal syaitan. Akan membuka dari amal-amal syaitan. Coba woy aku ora. Nah gitu ya kadang. Kalau misalkan tadinya kita sehat. Kemudian keluar. Tiba-tiba kita terkena virus. Dan akhirnya sakit. Sebenarnya kodarullah kalau kita faham. Layo toh, coba oh, woy aku ki oranu. Mesti orang ini. Nah. Jadi kalimat lau, kalimat seandainya, coba saja. Kalau nggak begini, nah, misalnya aku orang ini, orang ini, nah itu akan membuka peluang dari amalnya-amalnya setan. Maka ini coba kita tutup. Kita harus paham bahwa sudah kodarullah. Kalau kita sakit, ya sudah kodarullah. Jangan terus menyalahkan pihak-pihak tertentu, Kemudian kita mengait-kaitkan, oleh yoto, coba orang ini mesti aku rame nih. Begitu ya. Ini tauhidnya kembali ditanamkan. Jangan sampai hari ini kita kehilangan akidah. Itu yang paling penting. Banyak orang kehilangan imunitas tubuh. Tapi yang paling penting jangan sampai kehilangan akidah. Jangan sampai kehilangan tauhid. Itu yang paling pokok ya. Kemudian yang dilakukan, yang dikatakan oleh para ulama, orang yang bersabar, yang berada di tempat wabah ini, insyaallah akan mendapatkan pahala mati syahid bukan hanya orang yang meninggal karena wabah tapi yang bertahan hidup yang bersabar terhadap wabah ini dan juga tidak mengeluh itulah yang akan mendapatkan ganjaran mati syahid maka kalau kehidupan kita ini enak aja ya kalau kemarin itu mungkin kita terlena mungkin dengan dimudahkan kita pengajian kemana-mana ya hari Senin sampai hari Ahad itu full hari ini kemana-kemana gitu kadang sampai satu hari aja sudah punya beberapa jadwal jam 8 sampai setengah 10 di kajian ini belajar Tauhid misalkan ya nanti jam 10 sampai Duhur mencelok lagi ke kajian ini belajar fikih misalkan selasa tahsin ini, ini ini terus mungkin kemarin kita dilenakan dengan hal-hal seperti itu sampai kadang merasa bahwa ah sehat-sehat ah iso-iso begitu ya Karena kadang manusia ada sisi kesombongannya, maka seolah-olah Allah pengin uh, nyentil kita bahwa kamu itu nggak bisa apa-apa. Kalau nggak ditolong sama Allah tuh kamu nggak bisa kok. Maka ini salah satu dari penggugur dosa-dosa kita, insya Allah. Kalau kehidupan kita itu nggak ada rintangannya, dari mana kita mau dapat pahala sabar? Coba. Padahal Allah sebutkan Inna ma'iyaw fa sabiruna ajaruhum di Ada dua pahala yang Allah tidak sebutkan ganjarannya saking gedenya yaitu puasa dan sabar. Dua itu. Kenapa kok Allah tidak sebutkan pahalanya? Karena saking besarnya. Allah tidak mau ngasih tahu ke kita. Maka dalam puasa juga Allah sebutkan Asyamuli puasa itu untukku wa ana dan aku sendiri yang akan membalas dari pahala puasa itu. Maka kalau kita salat fajar saja Yang kita tunaikan dua rakaat sebelum sholat subuh itu Pahalanya kata Allah khairu minat dunia wa mafiha, Lebih baik daripada dunia seisinya Jadi sebenarnya orang yang paling kaya itu bukan Yang punya Facebook ya Bukan penemu Windows bukan Tapi orang yang paling kaya di dunia itu yang melakukan sholat fajar Karena dia punya sesuatu yang lebih besar daripada dunia seisinya Ini saja yang pahalanya gede sama Allah dikasih tahu. Maka kalau Allah enggak ngasih tahu pahalanya, berarti lebih gede daripada itu. Dan itu terdapat pada sabar dan puasa. Maka usia kita itu terbatas. Umur umatnya Muhammad itu, bainasitin wa sabain, kata Rasulullah, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Kalau umur umat-umat terdahulu, Nabi Nuh misalkan sampai 950 tahun, mereka bisa beribadah, Sampai hampir seribu tahun Amal mereka Luar biasa banyak lah kita nggak ada sepersepuluhnya Kalau cuma 60 tahun Maka kalau sama-sama pengen masuk surga Dengan yang beramal 950 tahun Yang beramal 60 tahun Berarti kita itu kan harus punya akselerasi Percepatan pahala Biar bisa masuk surga bareng Gitu loh maksudnya Maka bagaimana akselerasi pahala Sedangkan usia kita terbatas, maka carilah amalan-amalan yang memang pahalanya itu tidak terbatas. Salah satunya ada di sabar. Karena di sabar ini, kata Allah, innamaywa biruna ajruhum, bihoi dihisap, gak ada hisabnya nggak ada batasannya, kata Allah. Maka kalau kehidupan kita enak, nggak pernah ada masalah, nggak pernah ada musibah, kita sehat terus, kita mau dapat pahala sabar dari mana kalau begitu? Maka ini adalah salah satu kesempatan Bonus sebenarnya dari Allah Kalau kita jelik mau melihat dari sisi yang positifnya ya Bahwa ini kesempatan dari Allah Untuk kita memperbanyak pahala sabar Bagi yang ada di satu negeri Terdapat wabah kita tidak mengeluh Kita menerima bahwa ini tidak terlepas dari kodarullah Sambil terus berikhtiar Maka Allah berikan Pahala mati syahid, meskipun tidak mati. Jadi bukan hanya yang mati, ya. Bahkan bagi yang hidup, yang bertahan, Allah tuliskan pahala mati syahid pula. Ya, mudah-mudahan ini kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah berikan pahala mati syahid. Amin, ya robbal Alamin. Maka ini yang pertama, permasalahan bagaimana ketika kita berada di tempat wabah, jangan masuk ataupun yang ada di dalam, jangan keluar. Kemudian yang kedua, kita membahas Bagaimana masalah sholat jamaah dan juga sholat jumat Maka ulama di dalam empat madhab Atau kita ambil madhab eh, pendapat yang paling rojih Ataupun pendapat yang paling kuat Bahwa udur pada sholat jamaah itu adalah udur yang terdapat juga pada sholat jumat Jadi misalkan begini Kalau ada orang yang Meninggalkan sholat jamaah karena udur yang syari diantaranya misalkan karena hujan Ataupun karena wahal, wahl itu becek Jadi dalam keadaan becek saja jalanan itu ada udur untuk boleh kita meninggalkan sholat berjamaah di masjid Padahal kalau kita pikir becek itu kan nggak bikin orang mati ya Paling sekedar baju kita kan kotor kan gitu Hujan deras juga sekedar membuat pakaian kita basah, tapi nggak sampai kemudian kita mati mendadak. Tapi yang seperti itu saja, Allah berikan udur untuk seseorang boleh untuk tidak ikut berjamaah. Apalagi sesuatu yang mengakibatkan orang berpotensi kepada kematian, seperti sakit, baik itu khawatir terjangkiti penyakit, Ataupun khawatir akan menjangkiti penyakit Maka dalam masalah ini Sakit atau adanya wabah Boleh karena termasuk ke dalam udur Orang meninggalkan solat berjamaah di masjid Dan udur yang terdapat pada meninggalkan salat berjamaah di masjid Juga udur yang sama untuk diperbolehkan untuk meninggalkan solat jumat Nah jadi difahami bahwa dalam kasus ini Kalau kemudian ada masjid-masjid yang memang menutup untuk tidak diadakan sholat Jumat, karena memang ada udur syari, sebagaimana khawatir terjangkiti atau menjangkiti virus, boleh. Karena dalam keadaan becek saja boleh kita tidak berjamaah di masjid. Maksudnya begitu. ya. Begitu juga nanti untuk tenaga medis. Misalkan eh, yang laki-laki dia mau pergi berjamaah untuk menunaikan sholat Jumat. Tiba-tiba yang lain temannya sudah pada ke masjid. Tinggal dia yang belum ada pasien gawat darurat yang harus ditolong misalkan Maka dia ketika menolong pasien gawat darurat Sampai akhirnya tidak mening- tidak ikut sholat jumat di masjid Itu boleh karena adanya udur syari ini Dia tidak kemudian terkena kepada hukum Kalau sudah meninggalkan sholat jumat tiga kali Tidak terkena itu Karena memang udurnya adalah udur yang syari Maka kalau kemudian memang Ada di antara kaum muslimin ataupun masjid-masjid yang memang menutup untuk tidak ada sholat Jumat Maka boleh untuk para laki-laki dengan mengganti sholat di rumah Tetapi sholat yang dilakukan adalah sholat duhur yaitu 4 rakaat Jadi bukan sholat Jumat 2 ya eh, ini pemahaman yang harus diluruskan Karena banyak juga ternyata ibu-ibu yang tidak paham Karena dipikir kalau sholat jumat di masjid dua, dia di rumah juga dua. lah ini salah. ya Masih ada yang seperti itu. Pertama harus paham bahwa sholat jumat itu didirikan ada ketentuannya. Di antaranya jumlah orang yang sholat itu minimal 40 orang. Baru boleh dilaksanakan sholat jumat. lah kalau kita sendirian di rumah atau cuma berdua, ya nggak ya, bisa. Lah. Sholat jumat ya juga tidak E, harus dilakukan adanya dua khutbah. Nah kalau cuma sendirian saya khutbah sopo gitu ya. Ya jadi tidak memenuhi syarat-syaratnya. Maka kalau memang ya pada hari Jumat kemarin itu tidak ikut berjamaah di masjid sholat Jumat, ya tetap sholat di rumah duhur. Bukan kemudian sholat Jumat dua rakaat ya. Bahkan kalau misalkan nanti dalam permasalahan yang tidak ada udur, kayak misalkan orang salat Jumat Tetapi dia sudah ketinggalan sampai masjid itu sudah sampai imamnya sujud di rokaat kedua. Padahal itu salat jumat ya. Sujud di rokaat kedua. Maka makmum yang masbuk tadi nggak boleh sholat masbuknya atau e, nambahnya cuma dua rokaat itu nggak boleh. Ulama yang paling kuat berpendapat bahwa dia tidak sah untuk sholat jumat dan tetap melaksanakan sholat duhur empat rokaat. Meskipun masih bisa berjamaat dengan imam. Yang saat itu melaksanakan sholat jumat Tapi karena sudah selesai Ibaratnya karena kan disebutkan bahwa Kita diibaratkan e, dapat satu rokaat bersama dengan imam Kalau kita ikut ruku bersama imam Berarti kan kalau sudah sujud kan gak dapat satu rokaat bersama imam Nah kalau sudah rokaat kedua berarti kan ibaratnya salatnya sudah selesai Nah maka makmum yang masbuk tadi cuma dapat atahiyat akhir misalkan di salat Jumat maka dia nggak boleh menambahnya dua rakaat dia harus menambahnya 4 karena tidak sah salat Jumatnya nah maka ini saja yang tidak ada udhur syari tidak boleh melaksanakan salat Jumat walaupun dia masbuk ya apalagi yang sekarang salatnya di rumah Lebih-lebih tidak boleh hanya sholatnya dua rakaat saja ya, jadi tetap sholatnya adalah empat rakaat. Maka ini permasalahan untuk kita sholat meninggalkan sholat jamaah dan juga meninggalkan sholat Jumat kalau memang MUI sudah memfatwakan untuk menutup masjid-masjid di tempat yang memang di situ virus wabahnya eh, apa namanya menyebar dengan cepat. Ya kita ikuti karena khawatir kata Rasulullah dalam kaidah usul fikih disebutkan labararawaladiror. Jangan kita ini menimbulkan malborot untuk orang lain. Ya, jadi kita nggak tahu apakah kita pembawa virus. Ya kalau daya tahan tubuh kita kuat, mungkin kita nggak kena. Tapi karena kita bawa virus, bisa jadi kita menjangkiti orang lain yang ada di sebelah kita yang mungkin memang imunnya tidak sebagus kita, kan gitu. Kitanya baik-baik saja ngerasanya. Ternyata yang sebelahnya akhirnya kena. Nah, maka kalau misalkan memang sholat di rumah itu lebih baik supaya tidak terkena atau mengenai penyakit maka kita ikuti fatwa ulama di tempat-tempat yang memang situ terdapat wabah. Tapi kalau misalkan memang di tempat-tempat yang disitu aman-aman saja, misalkan kita tidak melihat banyak wabah di contoh daerah-daerah seperti Papua, misalkan ya, Lombok, misalkan, maka tetap Diadakan sholat berjamaah ataupun sholat jumat sebagaimana biasa. Kemudian, kalau misalkan memang ada satu masjid yang dia ini tetap menyelenggarakan sholat berjamaah. Tetapi dengan menerapkan social distancing. Atau di sini ada jaraknya, misalkan setengah meter. Jadi kita melihat ya, ada beberapa foto yang tersebar. Ini sholat sini ya, uh, jaraknya berapa bu? Satu meter, satu meter ya. Uh, jadi jaraknya jauh-jauh. Apakah boleh atau tidak seperti itu? Karena memang ada udur syari, maka itu diperbolehkan. Dan sholatnya tetap sah. Karena merapatkan barisan itu bukan termasuk salah satu syarat ataupun rukun sholat. Artinya kalau misalkan kita berbicara tentang syarat ataupun rukun sholat, yang ketika kita tinggalkan sholat kita batal atau sholat kita tidak sah. ya Itu kalau masuk ke dalam syarat atau rukun sholat. Contoh misalkan begini. Yang termasuk syarat ataupun rukun Yang termasuk rukun adalah takbiratul ikram. Kalau kemudian ada makmum masbuk Kemudian mendapati bahwa imam itu sudah dalam keadaan bersujud Kemudian dia khawatir tidak dapat berjamaah Karena itu sudah rokaat terakhir Khawatir nggak dapat jamaah itu Dia masuk kemudian tiba-tiba langsung sujud gitu ya Tanpa takbiratul ikram, Maka ketika nanti dia sudah menambah 4 rokaat Salatnya harus diulang dari awal Karena takbiratul ikram ini adalah rukun sholat Kalau kita tinggalkan salat kita tidak sah Padahal takbiratul ikhram ini kan letaknya di awal Berarti kalau misalkan awalnya kita nggak pakai Allahu Akbar begitu Jadi langsung uculuk-uculuk, misalkan langsung sujud begitu ya Bisa jadi loh, ada orang dengan e, ketidakfahaman ilmunya Langsung begitu, yang penting bisa dapat berjamaah kan gitu ya dapat pahalanya gitu ya. Clung langsung ruku, clung langsung sujud misalkan begitu tanpa Allahu Akbar. Maka dia sudah selesai dari salat menambah 4 rakaat, ini salatnya harus diulang dari awal. Karena rukun salat dia tinggalkan ya, jadi salatnya tidak sah. Ataupun misalkan yang termasuk syarat sah salat diantaranya adalah masuk waktu salat. Jadi misalkan kita berada di satu tempat kemudian e, kita tidak mendengar suara azan E, tanya juga nggak ada orang kemudian kita berikhtiar wis bismillah ini kalau di Solo sudah waktunya salat aku tak salat kemudian dia salat tiba-tiba selesai salat baru terdengar adan maka salatnya tidak sah nggak bisa kemudian dia mengatakan aku kan tadi nggak tahu kalau nggak tahu itu kan diperbolehkan eh, ini tidak bisa karena masuk waktu salat termasuk ke dalam syarat sahnya salat maka ketika belum masuk waktunya ya salat kita tidak berlaku harus diulang Berbeda ketika menentukan arah kiblat Jadi menentukan arah kiblat ini bukan termasuk syarat sah salat Misalkan kita sedang ada di daerah yang kita tidak tahu arah kiblatnya mana Tapi kita sudah mendengar sayup-sayup adan Kemudian udah adan bismillah aku salat tapi ini kiblatnya mana ya Wah bismillah madepnya kesana Setelah selesai salat ada orang kemudian kita tanya pak kiblatnya mana sebelah sana Loh lah kok salah ternyata Maka sholatnya tetap sah dan tidak perlu diulang. Nah jadi pentingnya kita memahami ada yang termasuk ke dalam rukun sholat, ada termasuk syarat salat, nanti ada wajib salat, ada sunnah sholat, begitu ya. Nah dalam masalah merapikan atau meluruskan, merapatkan soft atau barisan ini tidak termasuk ke dalam syarat sahnya salat ataupun rukun salat. Artinya ketika kita tinggalkan ini salat kita tetap sah dan tidak perlu diulang. Ya memang ini termasuk ke dalam kesempurnaan sholat saja. Tetapi tidak menjadi keharusan apalagi di dalam situasi yang seperti ini. Tetapi kalau misalkan dalam situasi yang memungkinkan memang seharusnya kita merapatkan barisan. Kaki ketemu kaki ya bukan diinjek sebenarnya. Tetapi bagaimana cara merapikan atau meluruskan adalah tumit ketemu tumit. Jadi eh, bagian belakang ya karena kalau yang e, dirapatkan bagian depan karena biasanya orang tuh ngerapinya sini sama sini gini ya jadi kalau yang ditempelkan adalah jari sama jari maka nanti masih akan ada celah ya jadi bahunya di sini tidak rapat karena begini tapi kalau yang kita satukan adalah tumit bagian belakang jadi belakang ketemu belakang kita rapatkan begini otomatis nanti bahu sama bahu dia akan nempel nah ini kalau dalam kondisi yang memang memungkinkan tapi dalam kondisi yang memungkinkan saja banyak orang yang tidak paham. taunya satu sajadah satu orang ya jadi kalau bawa sejadahnya gede gitu ya dia bukan sejadahnya dia nggak mau di situ jadi mau di sini misi bisa dimasuki satu orang ya dia nggak mau ya tetap satu 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 ini ini yang salah tapi kalau misalkan memang kita dalam posisi yang seperti ini boleh kita menerapkan social distancing baik itu Pada saat sholat pun diperbolehkan karena adanya udur yang syar'i dan itu tetap sah sholatnya. Nah, kemudian e, bagaimana ketika sholat dengan menggunakan masker sekarang ya? E, mungkin kita khawatir terkena e, dropletnya orang misalkan ya, ataupun kadang yang namanya orang sholat bisa jadi dia bersin, bisa jadi dia batuk. Kita khawatir terkena, maka kita sholat dengan menggunakan masker. Bagaimana hukumnya? Maka merujuk kepada hukum asal bahwa salat dengan menggunakan penutup ya baik itu penutup mulut, penutup wajah ini makruh hukum asalnya hukum asalnya adalah makruh ya e, tetapi tidak sampai level pengharaman juga tidak sampai level salat kita tidak sah kalau pakai penutup tapi dimakruhkan oleh ulama kenapa kok dimakruhkan pertama ini adalah bentuk daripada orang-orang majusi. Jadi eh, kalau kita perhatikan bahwa ada orang-orang yang disebut majusi ini Mereka menyembah api ya Jadi ada orang nasrani, ada orang yahudi, ada orang majusi Nah orang-orang majusi ini mereka ketika beribadah Mereka mem- memakai penutup wajah mereka Maka ulama memakruhkan solat dengan menggunakan masker Ini disebutkan mirip dengan orang majusi ketika mereka beribadah Maka Rasul bersabda di bahabdikau minfahu waminhum, barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka masuk ke dalam golongan kaum tersebut, maka memakruhkan ulama untuk yang seperti ini. ya Ini yang pertama. Yang kedua, disebutkan bahwa salat dengan memakai penutup ini bentuk dari gulu atau berlebih-lebihan dalam masalah agama. Jadi, termasuk ketika salat dengan menggunakan cadar juga tidak diperbolehkan. Tetapi, kalau... Posisinya adalah dia sholat di tempat yang umum kemudian disitu banyak laki-laki Ajinabi atau laki-laki yang asing yang memang melihat wajahnya misalkan dikhawatirkan timbul fitnah maka boleh untuk memakai penutup wajah atau memakai cadar tetapi hukum aslinya adalah makruh jadi Lebih afdol yang sholat dengan dibuka cadarnya atau ditutup lebih afdol yang dibuka ya karena memang ini perintahnya jangan sampai kita gulu atau berlebih-lebihan dalam urusan agama Kemudian yang ketiga kenapa dimakruhkan karena bentuk takabur ataupun e, sombong dalam beribadah karena hakikatnya ketika kita bersujud ini kan Seluruh anggota tubuh kita yang kita muliakan, ibaratnya kayak kepala itu kan kita muliakan ya Tetapi situ kita tundukkan, kita taruh di atas tanah seolah-olah memang kita ini adalah orang yang hina, tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah Maka ketika dikasih penutup wajah, diibaratkan seperti orang yang sombong, kok tidak ditutupi, begitu ya Jadi Kalau mengambil ke dalam hukum asal salat dengan memakai masker ataupun penutup apapun hukumnya makruh. Tetapi ketika memang kondisi seperti ini sekarang dia khawatir kalau aku nggak pakai masker nih bisa jadi ada orang yang ketularan karena aku sedang flu misalkan maka diperbolehkan untuk memakai dan ini. mematahkan dari hukum makruh tersebut karena adanya udur syari, ya tapi kalau tidak ada udur syari, ya sebaiknya dibuka kemudian selanjutnya berkenaan dengan permasalahan kunut nazilah jadi kunut nazilah ini adalah kunut yang tidak ada perselisihan Di kalangan ulama Berbeda ketika kunut yang dilakukan pada saat Sholat subuh ya Ini masih ada khilaf atau perbedaan pendapat Tetapi kunut nazilah di sini Tidak ada khilaf di kalangan ulama Boleh bahkan sunnah dilakukan Ketika terjadi sesuatu Yang disitu Mengakibatkan satu kemabaratan Atau bahaya Sesuatu yang membuat kita khawatir Di antaranya misalkan Khawatir ada musuh yang menyerang Maka Adanya wabah ini, ulama memperbolehkan untuk di satu tempat, satu negeri diadakan kunut nazilah. Tetapi di Madhab Hambali, beliau menyebutkan tidak ada kunut pada saat tersebar wabah. Ini pendapat Hambali. Ya. Karena tidak ada satu dalil dari Rasulullah ketika pada zaman dahulu, terjadi penyakit taun ini yang menyebar kepada para sahabat tidak ada sahabat yang melaksanakan kunut nazila maka ini diambil oleh pendapatnya hambali kalau misalkan memang ada wabah tidak ada kunut nazila tetapi kunut nazila Bisa diadakan ketika misalkan memang kaum muslimin terjadi kedoliman ya. Seperti misalkan di palestin atau di Suriah boleh kita mengadakan kunun tanzila tapi tidak untuk wabah. Ini pendapatnya imam hambali. Namun pendapat ulama-ulama yang lain dan ini yang kita ambil adalah pendapat jumhur. Jadi kalau disebut pendapat jumhur itu adalah mayoritas ya. Jadi kita mengenal bahwa ada 4 madhab syafi'i, hambali, hanafi, maliki. Kalau Ahambali saja yang mengatakan bahwa tidak ada kunut pada saat wabah, tetapi jumhur atau mayoritas berarti tiga dari pendapat ini mengatakan sunnah untuk kita melaksanakan kunut nazilah. Walaupun itu posisinya terjadi wabah, sebagaimana yang terjadi di negeri kita. ya. Tapi kunut nazilah yang dilakukan ini bukan hanya pada satu waktu salat saja atau subuh saja, melainkan di lima waktu salat Hanya terjadi perbedaan di pendapatnya Imam Hanafi menyebutkan bahwa kunutnya hanya dibaca pada saat salat solat yang disitu diberlakukan bacaan yang jaher Ataupun yang disuarakan lantang seperti misalkan subuh maghrib isya ini pendapatnya Hanafi Tetapi pendapat ulama yang lain di semua waktu salat. Jadi baik di waktu duhur asar yang memang disitu situ salatnya adalah sir atau salatnya tidak diucapkan bacaannya tetap berlaku kunut nazilah dan itu dilakukan pada saat setelah iatidal di rokaat terakhir. Jadi sami'allahu liman hamidah kemudian mengangkat kedua tangan di salat-salat yang sir ini doa kunutnya tetap dijaharkan. dan Makmumnya mengaminkan Tanpa setelah Kunut ini mengusap wajah Jadi setelah kunut Amin gitu ya nggak begini ya Jadi tidak mengusap wajah Melainkan langsung e, nanti e, bertakbir untuk bersujud Nah jadi kunut nazila ini disunahkan Maka Kalau misalkan di sekitar kita ada yang melaksanakan kunut nazilah, boleh kemudian kita ikut salat dan ikut mengaminkan doa yang dibaca oleh imam. Pengecualian nanti kalau dilakukan salat Jumat, salat Jumat ini tidak dibaca kunut nazilah karena e, menurut pendapat yang terkuat sudah didoakan oleh khotib pada saat khutbah ya. Nah, Uh, artinya kalau misalkan memang kunut nazilah ini kita lakukan apakah memang harus satu bulan Sebagaimana Rasulullah dan para sahabat pernah saat itu kunut nazilah selama satu bulan Nah ini melihat kepada uh, situasi dan kondisi yang terjadi di tempat kita Kalau misalkan memang belum satu bulan sudah Berlalu wabah ini maka dicukupkan, sampai situ saja kunut nazilahnya. Tetapi kalau masih berlangsung, maka kunutnya bisa sampai dengan satu bulan penuh. Apakah berlaku juga bagi orang yang salat sendirian di rumah? Boleh atau tidak kita yang di rumah sholatnya sendiri ini melakukan kunut nazilah? Boleh, ya. tidak harus kemudian kita berjamaah ada imamnya. Maka kita yang salat sendiri juga boleh untuk melakukan kunut nazilah. Kemudian eh, pada saat terjadi wabah pada zaman sahabat ini ya kalau kita perhatikan memang ini kunut nazilah sudah ada edaran dari fatwa MUI ya. Dimana fatwa MUI ini juga merujuk kepada kejadian-kejadian yang dilakukan oleh para sahabat dulu pada abad ke-18 hijriah ya, Pada saat eh, kekhalifahan itu dipegang oleh khalifah Umar bin Khattab kemudian di daerah Syam yang saat itu terjadi wabah ta'un. Uh, dan gubernur pertamanya yang saat itu te- sedang terjadi wabah adalah Abu Ubaidah bin Jarrah Yang juga termasuk ke dalam orang yang Asyratul Mubashiri Nabil Jannah, 10 orang yang dikategorikan masuk surga Umar bin Khattab saat itu menulis surat untuk Abu Ubaidah bin Jarrah Yang menyebutkan bahwa segeralah Menuju ke tempat-tempat yang tinggi, jadi wabah itu memang lebih cepat menyebar ke tempat-tempat yang rendah Maka berlari kalian ke tempat yang tinggi, artinya berlari ini bukan berarti kemudian lari ke kota yang lain ya Ini harus kita fahami bahwa masih dalam satu kota, karena tadi kalau kita keluar dari kota tempat wabah itu Kita disebutkan sama dengan lari dari peperangan dan termasuk ke dalam dosa besar Tapi ini masih dalam satu wilayah Kemudian kita naik saja ke atas gunung misalkan ini perintahnya dari Umar bin Khattab. Namun Abu Ubaidah bin Jarrah saat itu mengatakan bahwa orang yang mati karena wabah dan bersabar terhadap wabah ini dapat pahala mati syahid. Maka beliau berdoa untuk dimatikan dan terkena dari wabah ta'un tersebut. Dan akhirnya Abu Ubaidah bin Jarrah meninggal dunia karena terkena wabah ta'un. Maka digantikan dengan gubernur selanjutnya. Yaitu adalah Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini pada saat itu wabah masih ada. Jadi begitu Abu Ubaidah meninggal digantikan dengan Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal juga berpendapat yang sama dengan Abu Ubaidah. Beliau berdoa supaya dia dan keluarganya terkena wabah dan meninggal karena wabah tersebut. Dan akhirnya betul Allah mengijabah doanya meninggal juga. Ya Sampai saat itu jumlah para sahabat yang meninggal... sekitar 25.000 sampai 30.000 sahabat yang meninggal karena ta'un. Setelah Mu'ad bin Jabal meninggal dunia, digantikan dengan khalifah selanjutnya yaitu Amru bin As. Amru bin As sependapat dengan Umar bin Khotob, yang memerintahkan kepada masyarakatnya untuk e, naik ke atas gunung-gunung, menyebar ke pegunungan-kepegunungan, dan akhirnya berhasil. ya. Nah, ini inilah yang disebut dengan ijmahnya para ulama. Jadi ulama itu kalau mereka punya satu sikap ataupun berfatwa, kalau mereka salah dalam fatwanya, mereka dapat pahala satu. Tapi kalau benar dalam fatwanya, mereka dapat dua. Dan kita juga tidak boleh menyalahkan orang-orang yang sudah levelnya adalah ulama. Maka ketika MUI hari ini kita punya Majelis ulama Indonesia yang memang harus kita uh, patuhi gitu ya, kita ikuti. karena mereka pasti sudah melalui teori-teori kajian-kajian yang lebih daripada kita, fatwa mereka ini kita ikuti ya dan tentu mereka tidak sembarangan. Nah, kalau mereka menyarankan untuk melakukan kunut nazilah di masjid-masjid ataupun di tempat-tempat kita melakukan salat lakukan. Maka ibu-ibu semuanya nanti boleh melaksanakan kunut nazilah kita sama-sama berdoa di salat lima waktu kita sampai dengan wabah ini uh, hilang. Kemudian Selanjutnya e, karena waktu sudah hampir habis Terakhir kita bahas bagaimana hukum memakai hand sanitizer Yang ini mengandung alkohol ya Antara 60-70% atau bahkan ada yang lebih daripada itu Pertama kita fahami bahwa alkohol itu berbeda dengan homer Homer itu ...adalah minuman yang dicampuri dengan alkohol. Jadi alkohol sama komer beda ya. ya. Jadi kalau komer itu nama minuman yang ada alkoholnya. Jadi alkoholnya dicampurkan dengan sengaja. Pertama, saya ingin mengambil satu contoh dari kias. Jadi bagaimana kita mengistinbatkan atau mengambil satu, satu hukum itu... ...dalam kaidah usul fikih ada eh, tata caranya. Yang pertama dilihat dari Al-Quran... kalau tidak ada mengambil dari hadis, kalau tidak ada dengan metode kias. Kias ini adalah dengan menyamakan antara aillah atau punya kesamaan sifat, punya kesamaan sebab ataupun akibat. Contoh misalkan begini. Beberapa waktu yang lalu mungkin ya sempat booming ada susu kefir, ya. Susu kefir ini fermentasi susu fermentasi. Yang bagus untuk kesehatan, tetapi mengandung kadar alkohol 0, sekian persen. Karena fermentasinya itu. Jadi alkoholnya itu bukan dicampurkan, bukan dimasukkan, tapi karena proses fermentasi menjadi timbul alkohol secara alami. ya. Nah, kayak tape betul, kayak brem juga ya. Maka bagaimana hukum kita mengkonsumsi kefir, padahal di situ mengandung alkohol, maka diperbolehkan dengan metode kias. Jadi bukan dilihat dari alkoholnya Maka Rasulullah pernah saat itu ditanya oleh sahabat Tentang hukum satu minuman Dan Rasulullah tidak tahu bagaimana proses minuman itu Maka Rasul mengatakan satu dalil, satu hadith Yang bisa kita jadikan sebagai hujah Bahwa Kullu haram. Setiap yang memabukkan adalah haram Jadi yang kita ambil patokan adalah Yang haram itu yang memabukkan Bukan yang mengandung alkohol bedakan ya karena tidak setiap yang mengandung alkohol pasti memabukkan jadi yang jadi patokan yang haram adalah yang memabukkan maka kalau sesuatu ini kita konsumsi dalam jumlah banyak akan bikin kita mabuk maka kita konsumsi dalam jumlah sedikit juga haram meskipun tidak mabuk jadi patokannya bikin mabuk atau enggak gitu ya Nah kembali ke susu kefir kira-kira kalau ada orang yang minum susu kefir itu berlebihan mabuk enggak Hai tapi mabuknya tuh bukan mabuk yang kan kita kadang makan durian mabuk gitu tapi kan beda ya mabuknya mabuk durian sama mabuk minum minum ciu gitu kan beda ya apa namanya kalau kita di perjalanan juga mabuk jadi paham ya bahwa mabuknya itu berbeda nah Uh, kebaya <tuk> <tuk> mabuknya mabuk puyeng apa mabuknya hilang akal maksudnya gitu. Nah, uh, minum susu kefir tidak membuat orang mabuk hilang akal. Mabuknya paling kembung gitu kan uh, kayak makan durian lah ya klingen gitu ya mabuknya. Maka susu kefir ini mengandung alkohol, tidak diharamkan. Karena ketika dikonsumsi dalam jumlah banyak dia tidak membuat mabuk. Maka dikonsumsi dalam jumlah sedikit juga tidak halal ya halal ya tidak mabuk Jadi e, kalau tadi kan yang memabukkan dalam jumlah banyak bikin mabuk sedikit haram kan gitu kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak tidak mabuk maka sedikit lebih-lebih halal gitu kan Nah jadi yang jadi patokan bukan alkoholnya tetapi memabukkannya maka kalau hari ini kita lihat ada minuman-minuman yang mungkin dijual di uh, toko-toko yang kadang kita terkecoh dengan tulisan alkohol 0% Kan ada begitu ya uh, bir-bir yang sudah dikemas itu uh, kemudian jangan terkecoh ini nggak ada alkoholnya loh alkoholnya Zero loh alkoholnya 0% tapi kalau kita minum ini dalam jumlah banyak mabuk, Bu ini nggak ada alkoholnya haram itu loh maksudnya ya Nah maka pahami pertama bagaimana memakai e, cairan hand sanitizer yang terdapat alkohol. Pertama bedakan antara alkohol dengan homer. Alkohol sama homer beda. Homer itu adalah minuman yang sudah dicampuri alkohol. Nah homer ini memang haram untuk kita minum. Tetapi homer ini tidak najis. Sesuatu yang haram. belum tentu najis jadi kalau kita mempelajari fikih itu nanti kita sampai kepada satu kesimpulan tidak setiap yang bersih itu pasti suci dan tidak setiap yang kotor itu mesti najis ya contoh misalkan muntah kotor nggak kotor bau nggak bau tapi najis enggak enggak Jadi tidak setiap yang kotor mesti najis Begitu juga tidak setiap yang bersih mesti suci Contoh misalkan ya Kotoran hewan yang dia itu haram untuk dimakan dagingnya Kotorannya kan najis Contoh seperti yang banyak kita dapati cicak lah ya Cicak itu kan kadang kotorannya kecil-kecil kita nggak, nggak perhatian ya Oh ini ada kotoran cicak Kemudian kita sapu aja Sapu yang bekas kita pakai untuk nyapu kotoran cicak kemudian kita buat nyapu untuk seluruh area rumah kita, berarti kan sapu ini sudah terkena najis. Kalau kita buat nyapu area rumah, berarti rumah kita kan terkena najis. Karena kita mikirnya, ah ini kan udah bersih, oh rasa dipel, kan begitu ya. Nah, padahal tidak setiap yang bersih, pasti suci. Nah, jadi pahami kalau nanti dalam kaidah fikih seperti itu. Sama kembali dalam masalah Homer, bahwa Homer ini memang haram untuk kita minum. tetapi dia tidak najis ketika terkena di badan ya bahkan tangan kita menyentuh Homer kita sudah berwudhu tidak membatalkan wudhu kita maka mana dalilnya pada saat itu e, proses kalau kita lihat Rasulullah e, di dalam Al-Quran proses pengharaman Homer itu sampai empat tahap jadi dulu e, para sahabat itu mereka tidak bisa Lepas dari homer Jadi homer itu ibaratnya kayak minuman Keseharian kita, kayak kita biasa Kalau bertamu kan disuguhinya teh gitu ya Jadi kalau orang Arab itu dulu Pada zaman sahabat Itu kebiasaannya adalah minum homer Maka mereka tidak bisa kemudian Langsung turun ayat homer Langsung diharamkan, jadi dengan proses gitu ya Mulai dari disebutkan bahwa Homer ini berasal dari uh, Anggur, tetapi dia memabukkan Sampai akhirnya nanti uh, Para sahabat Ada yang pada saat minum homer kemudian menjadi imam solat saat itu membaca surat Al-Kafirun kebolak-balik gitu ya Kan harusnya la'abuduma ta'budun jadi a'abuduma ta'budun gitu ya kebolak-balik ya sampai akhirnya Turunlah ayat nanti walah takrabus sholat antum sukaro jangan kalian dekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk Jadi ketika mereka mau mabuk jangan pas mau salat tapi mereka masih minum homer itu Jadi mereka minum homernya di jeda, misalkan habis subuh, karena jarak antara subuh sama duhur kan jauh ya. Jadi mereka minum homernya bakda subuh, nanti kan duhur sudah hilang. Tapi yang Maghrib Isya yang waktunya berdekatan mereka tidak minum homer. Jadi proses tahapan pengharaman homer itu, maka mereka masih minum itu sampai akhirnya, benar-benar diharamkan nanti dalam al-maidah inna malakumru baru setelah itu umar bin khattab mengatakan intahaina benar-benar kami sudah selesai kami puas bahwa khamr sudah diharamkan maka ketika turun ayat pengharaman khamr semua sahabat yang memiliki khamr di rumahnya langsung menumpahkan khamr itu ke atas tanah nah jadi diambil ya langsung di atas tanah ini diguyurkan khamr-khamr mereka Padahal masjid-masjid saat itu kan belum seperti sekarang yang pakai pakai keramik gitu ya Mereka masih sholatnya di atas tanah Maka kalau seandainya memang Khomer itu adalah sesuatu yang najis Pasti Rasulullah melarang untuk membuang Khomer ke atas tanah Karena akan membuat sholat tidak sah kan gitu ya Karena terkena najis Tapi Rasulullah tidak mengatakan itu Maka ini diambil satu dalil oleh para ulama ya bahwa homer itu memang khorom tetapi tidak najis. nah maka alkohol ini juga lebih-lebih dia tidak najis. memang nggak boleh kita konsumsi tapi ketika ke tangan kita atau mungkin kena ke badan kita kita pak atau yang laki-laki pakai minyak wangi yang mengandung alkohol sebenarnya nggak masalah. sholatnya sah saja karena memang dia tidak najis. Sama seperti misalkan ibu-ibu, maaf ketika misalkan sudah berwudu, kemudian anaknya buang air kecil ataupun air besar yang harus menceboki gitu ya, kemudian tangannya terkena kotoran anaknya, maka tangan si ibu ini kena najis, tapi wudunya nggak batal. Tidak perlu dia mengulang wudunya, hanya membersihkan saja najisnya, kan gitu. Ini harus difahami juga bahwa kita itu kena yang najis, wudu kita tidak batal. cukup misalkan udah tangan kita dibasuh aja. Bau misalkan pakai sabun sudah tidak perlu mengulang wudu. Ya. Apalagi ini terkena sesuatu yang jelas-jelas tidak najis. Jadi lebih-lebih tidak perlu kemudian dibasuh, tidak sampai kemudian membatalkan wudu, ya. Jadi hukum memakai hand sanitizer yang terdapat alkohol di dalamnya ini diperbolehkan. tidak membuat sholat kita tidak sah tidak perlu kemudian kita memperbaharui dari wudu kita ya maka ini diantara permasalahan-permasalahan fikih yang kita bahas terkait dengan wabah ataupun virus corona maka satu uh, hadis dari rasulullah yang membuat kita tenang adalah sabda rasulullah idhamaridul abdu aul apabila ada seorang hamba yang dia sakit ataupun bersafar kutibalahu maka nayak mukimun sahihan maka akan tetap dituliskan pahala untuknya sebagaimana dia mukim ataupun pada saat dia dalam keadaan sehat. Artinya apa? Kalau kita selama sebelum sakit ini sudah memiliki kebiasaan salat berjamaah, sudah memiliki kebiasaan-kebiasaan ikut pengajian ya yang setiap hari punya berapa jadwal ya, maka kita tidak melakukan hal itu Allah tetapkan pahala yang sama Sebagaimana kita dalam keadaan itu Meskipun hari ini kita tidak melakukannya Itu kabar baiknya untuk kita ya. Masya Allah mudah-mudahan Ini menjadikan kita Tetap tidak meninggalkan ikhtiar kita Duniawi dan ukrawi ya Ikhtiar kita duniawi tetap menjaga kebersihan Menjaga asupan makanan Menjaga daya tahan tubuh Dan tetap ada ikhtiar yang lebih daripada itu Ikhtiar ukrawi Ya, kita positifkan Karena bagaimana pikiran kita itu Punya peranan yang penting Contoh dalam eh, Pernah dalam eh, kejadian para ulama terdahulu Ada seorang penyamun Ataupun perampok saat itu Yang dia itu Pengen menumpang Nginep di satu rumah warga Tapi dia mengaku bahwa Dia adalah seorang mujahid Yang butuh tempat tinggal Maka sampailah dia di satu rumah Anak yang saat itu kondisinya lumpuh Si penyamun atau si perampok ini bilang bahwa aku adalah seorang mujahid yang butuh tempat tinggal Maka anak ini tahu bagaimana keberkahan mujahid ketika si perampok ini makan sampai dari sisa makanan si perampok ini Karena anak ini tahu oh, ini mujahid apa-apanya berkah Sisa makanannya itu dioleskan ke kakinya dengan berharap keberkahan dari seorang mujahid itu akan menyembuhkan kakinya dan lum- yang lumpuh Kodarullah sembuh Padahal sebenarnya dia bukan mujahid Dia seorang perampok yang nyamar cuma pengen dapat tempat tinggal Tapi dia bilangnya aku mujahid Anak ini karena tahu wah keberkahan mujahid luar biasa Sisa makanannya dioleskan dengan harapan apa? Biar sembuh Dan ternyata kodarullah sembuh Lihat ini bagaimana kalau kita lihat orang itu dari segi pikiran Punya dampak yang luar biasa Padahal kalau dari segi medis nggak ada sama sekali sangkut pautnya kan gitu nggak ada penelitian sisa makanan orang bisa menyembah menyembuhkan lumpuh kan nggak ada tapi bagaimana kekuatan pikiran itu bekerja nah mindset pola pikir maka sejak saat itu anak ini kemudian menceritakan kepada orang-orang wih oh, ini ada seorang mujahid berkahnya luar biasa dan akhirnya apa membawa wasilah kepada perampok ini justru dia bertaubat karena orang iranya aku baik padahal aku keep perampok gitu ya nah ini loh jadi kita mau mengambil satu kesimpulan bahwa Kita boleh ikhtiar dari segi duniawi, tapi yang paling penting ukrawi kita, akhirat kita, pikiran kita, ya ikhtiar kita kepada Allah. Kita pada saat pagi dan juga sore hari Rasul mengajarkan dikir-dikir, ya sebagai eh, apa namanya pelindung dari berbagai macam. kemadwaratan kita baca itu Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa wa alim ya kalau mau keluar dari rumah baca a'udhu bi min syarri kita punya anak-anak kecil misalkan mereka belum bisa uh, untuk melindungi diri mereka kita sebagai orang tua yang menggantikan untuk melindungi mereka dengan bacaan kita karena Ada satu faktor hubungan yang itu tidak bisa dipisahkan yang akan mengijabah doa, yaitu hubungan antara ibu dan anak. Dan Allah tidak melihat di situ bagaimana kesolihahan seorang ibu. Nek ibu doain anaknya, insya Allah mustajab. Ya, jadi ibu kalau ditanya mending didoain sama ibunya yang nggak begitu solihah, ataupun didoain sama ustadz yang solih banget, lebih baik didoakan sama ibu kandung. Karena ada faktor hubungan ini. Ya, yang tidak bisa dipisahkan, yang bisa mengijabah doa. Maka coba kita bikin perlindungan kepada anak-anak kita. Kalau untuk diri kita tadi, A'udhu, Bikalimati lahitamati min syarimaholak. Maka untuk anak kita, kita ganti kalimatnya A'udhu menjadi U'idhu. Aku melindungi. Nah nanti kalau anaknya laki-laki, Satu, kalimatnya uaiduka. Belakangnya nanti sama. Bikalimati lahitamati min syarimaholak. Kalau anaknya perempuan, satu, maka kalimatnya ya. Kalau anaknya dua, nanti kuma. Kalau anaknya banyak, ada laki perempuan, u'idukum. Nah, nanti boleh kita tiupkan ke telapak tangan kita, kemudian kita usapkan ke seluruh tubuh anak kita sebelum mereka keluar dari rumah untuk perlindungan. Dan ini lifetime atau garansinya adalah setengah hari. Jadi kalau kita bacakan di pagi hari, nah nanti sampai sore ya. Sore nanti kita uh, cas lagi, ya kita perbaharui lagi. Nah ini salah satu ikhtiar kita ya. Tetap dunia akhirat, Uh, harus seimbang ya jangan kemudian pasrah condong hanya dari akhirat saja dunia tidak kita perhatikan atau kita terlalu sombong ya kita udah jaga gapercaan bikin bikin Allah itu nggak mempan sama orang Indonesia sampai ada meme-meme ya yang beredar ya uh, virus ini oh, orang Indonesia biasa main di comberan orang Indonesia biasa makan nasi akeng gitu ya. Us, cuma Corona mang, ya. nah, jangan seperti itu ya maka dunia dan akhirat harus seimbang Tetap kita pasrahkan semua kepada Allah setelah kita melakukan ikhtiar ya. Mudah-mudahan untuk kaum muslimin dimanapun berada, kita semua diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran untuk bisa melewati ujian ini. Dan insya Allah Allah sediakan pahala mati syahid untuk kita semua selama kita bersabar dan terus berdoa. Semoga wabah ini segera berlalu dan kita bisa kembali untuk berjamaah di masjid-masjid kita. Bersama bertemu bersilaturahim dengan teman-teman kita Menimba ilmu bersama-sama di tempat kajian ya Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing langkah kita Dan kalaupun memang Allah takdirkan kita meninggal Di hari-hari ini Allah wafatkan kita dalam keadaan khusul khatimah Itu yang paling penting Ada wabah atau tidak kita minta yang terbaik Karena bisa jadi kalau usia kita terlalu lama Ditutup dengan kemaksiatan itu tidak kita inginkan Maka kalau dengan memang ini sebagai pahala mati syahid untuk kita harus kemudian diikhlaskan ya maka sekarang bismillah apapun yang terjadi tidak lepas dari takdirnya Allah bagi orang yang beriman harus paham itu ya tidak ada ketentuan yang tidak baik untuk hambanya karena Allah itu sejatinya selalu memberikan apa yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan kadang kita terlalu banyak inginnya padahal kata Allah kamu nggak butuh itu Mungkin yang kita butuhkan adalah pahala sabar, karena selama ini kita masih banyak kurang pahalanya, maka dengan adanya musibah ini, Allah lebih tahu, dengan ini Allah memberikan pahala sabar yang tidak terbatas untuk kita semua. ya uh, Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, nanti kalau ada pertanyaan bisa dibacakan. Oke.
1: Okay. Assalamualaikum. Okay.
0: walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
1: menjaga hati untuk tidak terjebak dalam pikiran-pikiran negatif orang lain karena itu kadang mengganggu saat sholat saya
0: iya fadzakillahu khairan jadi memang e, yang namanya masalah hati itu adalah kewajiban kita untuk kita jaga sampai dengan akhir hayat Kenapa kok disebut hati itu dengan kalbun ya. Jadi memakai kaf bukan memakai kaf. Jadi bukan kalbun. Kalau kalbun nanti artinya anjing kalau bahasa Arab ya. Tapi kalbun. Dari kata kalabayu kalibu itu artinya berbolak balik Maka disebut kalbun karena dia memang suka berbulak-balik gitu ya. Kadang begini eh galau gitu ya. Ada masalah ini jadi begini yang tadinya sudah kuat. Ada omongan orang eh jadi eh, down lagi. Itulah hati. Maka terus kita memohon kepada Allah dengan doa ya mukallibal kulub, Sabit kalbi aladinik, terus begitu. Wahai dat pemulak balik hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Dan iman kita itu memang naik turun. Disebutkan al imanu yazi duyankus. Naik turun, ya Zi dubitoah. Dia akan naik dengan apa? Dengan ketaatan. Wayangkus, tapi dia akan turun dengan apa? Dengan kemaksiatan. Maka carilah segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Berkumpullah dengan orang-orang yang soli, dengan orang-orang yang memiliki pikiran dan hati kalimat-kalimat yang positif, ya. Karena kalau kita kumpulnya sama orang yang sukanya ngegosip, kita uh, ngelihatnya adalah berita-berita hoax. Akhirnya kita Uh, terbawa untuk ada dalam pikiran-pikiran yang seperti itu ya. Maka lebih baik kita hindari uh, Berteman saja dengan yang membawa kepada kebaikan kita Baca buku-buku ya. uh, Al-Quran disebutkan adalah shifa obat ya. Baik itu untuk obat hati maupun obat sakit Jadi kalimat di dalam Al-Quran Bahwa Al-Quran itu bisa menjadi shifa, bisa menjadi dawa Jadi kalau disebutkan dawa, dawa itu Dua-duanya sama-sama artinya obat, tetapi dawa itu obat yang sifatnya adalah kalau misalkan sakitnya berkenaan dengan fisik. Jadi misalkan mungkin sakit ma, sakit apa, itu pakai obat medis, itu namanya adalah dawa. Tapi Al-Quran disebutkan bahwa shifa, bukan dawa, shifa. Berarti shifa ini adalah obat yang lebih sifatnya kepada hati. Nah, maka bagaimana cara mengobati hati yang sakit dekatkan dengan Al-Quran? Sebenarnya kita itu... Bisa tahu bagaimana kedekatan kita kepada Allah. Dilihat bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Itu kuncinya. Jadi orang kalau sudah merasakan. Bisa merasakan kelezatan untuk membaca Al-Quran. Berarti dia ada kenikmatan untuk kedekatan dengan Allah. Tapi kalau baru disodori Al-Quran. Maaf. Baru dapat satu lembar ada WA masuk. Allah Quran ini di gitu ya. Ditaruh terus gini. Nah di situ sebenarnya bisa kita. Tahu bagaimana cerminan hati kita Apakah dekat dengan Allah atau tidak Nah maka Al-Quran ini bisa menjadi syifa Memang yang namanya obat untuk hati kita itu Pertama harus dipaksakan dulu rasanya kalau ngaji tuh kok cepet ngantuk ya nggak apa-apa harus dipaksakan dulu nanti kalau sudah dipaksakan gitu ya kalau Uya Anan tuh bisa full gitu ya kadang sampai jam 12 malam bales chat gitu ya itu bisa betah gitu ya tau tuh jam sak menit nek ngaji wasya Allah ya bermagrib lagi itu ya Allah laki salam berkoyongan ngantuk era-era merah gitu ya ya memang pertama harus dipaksakan Levelnya begitu dulu Tahapannya adalah pemaksaan dulu Baru setelah memaksakan Ini nanti akan jadi kebiasaan Kalau sudah jadi kebiasaan Maka nanti sudah akan menjadi Kebutuhan Kalau sudah menjadi kebutuhan nanti akan jadi kenikmatan Nah level kita sekarang masih ada di yang mana Atau kita masih Levelnya adalah memaksakan diri Atau sudah sampai Kepada tahapannya Aku biasa ngaji kok ki nah, Itu berarti baru ta'raf pembiasaan atau sudah sampai ke level aku ngajiki butuh gitu ya atau sudah sampai ke Ya Allah ngajiki nikmat banget nah jadi kalau belum sampai ke level yang keempat nikmati saja prosesnya ya bismillah sambil terus berdoa dan minta kepada Allah dan kewajiban kita adalah menjaga niat kita sampai dengan akhir hayat karena memang setan itu Me- menggoda kita kan dari berbagai macam arah ya depan belakang atas bawah kanan kiri ya semuanya digoda jadi terus minta perlindungan bahkan disebutkan asyetonu uh, yang jurimajure mengalir seiring dengan aliran darah manusia dia bisa kok satu detik tadinya kita khusnudon sama orang tiba-tiba zeret balik suudon ah, tadi tuh aku ngelihat jalan sama siapa ya ah paling adi itu kita sudah khusnudon tuh tiba-tiba setannya masuk di situ eh orang-orang adi kayak orang yang kaya keneh ora nengko jangan jangat nah itu kan dalam satu detik bisa seperti itu maka terus minta perlindungan kepada Allah untuk menetapkan hati di atas agamanya ada lagi bu Nggak banyak
1: <tuh-tuh. <tuh-tuh. bagaimana cara biar hati tenang dengan postingan corona okay. yang kadang-kadang juga hoaks. Yeah. malah bikin tenggorokan jadi kering kayak kapas padahal <laughs> kita di rumah saja.
0: <laughs> iya, jadi kuncinya pertama ala bidiqrillahi tatmainul kulub ya, bahwa dengan mengingat Allah itu hati kita menjadi tenang. Ketika kita sibuk dengan perkataan manusia Justru malah nggak bikin tenang Tapi kalau kita sibuk dengan perkataannya Allah Hati itu jadi tenang Jadi gimana caranya biar tidak terganggu dengan omongan-omongan manusia Ya sibukan dengan, jangan omongannya manusia gitu loh maksudnya Sibukan dengan omongan-omongannya Allah Artinya kita mempersibuk dengan pikir, dengan tilawah Itu lebih baik Kalau bisa udahlah, sakura gelem delok tv nggak usah pegang HP gitu hoax kabeh gitu ya Kalau karena diakpunin, ya, diakpunin. ya boleh. Kalau itu menimbulkan maslahat untuk kita Ong ibaratnya kan sekarang ini orang hampir jarang yang keluar rumah Jadi mungkin hubungan kita dengan manusia tidak begitu banyak ya Jadi udahlah lebih baik daripada membawa malgorod ketika kita menghidupkan HP Apalagi saya tahu betul kebiasaan ibu-ibu sukanya copy paste ya. Dapat dari grup ini di-share, di-forward ke grup yang lain Kadang satu hari aja kita sampai dapat informasi yang sama tuh berapa banyak gitu ya Padahal Rasul itu bersabda, cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta ketika dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Nah, jadi sebenarnya nggak setiap apa yang kita dapat tuh harus di-share gitu loh. Apalagi kalau kita itu nggak tahu kebenarannya. Apalagi situasi-situasi seperti ini. Wah, solo bertambah ini di-share gitu ya. Bikin orang tambah panik. Kemudian ini katanya ada ODP di share gitu ya. Nah, ini lebih baik kita tidak perlu menyibukkan dengan perkataan manusia, sibukkan dengan perkataan Allah, insyaallah akan membuat hati menjadi tenang kuncinya itu. Kalau yang itu Ha-ha? Ha-ha?
1: Tanggapan
0: itu tanggapan usah
1: ya Saya berusaha ikhlas, Mm-mm. waktu ada orang minta-minta Mm-mm. Dan itu rasanya senang banget karena bisa nolong orang Mm-mm. Tapi lain waktu ketemu orang itu dan ternyata emang kerjaannya dia seperti itu uh-uh. Alasannya kerampokan lah, rumah dijual lah, dan lain-lain uh-uh. Nah saat itu dalam hati saya ada rasa gemes, kanyel uh-uh. uh-uh. Nah seperti itu apakah pahala sedekah saya hilang?
0: Iya, jadi begini ya E, pertama harus kita fahami bahwa ketika kita menolong orang niatnya ya sudah ikhlaskan aja karena Allah Perkara orang ini digunakan untuk apa niat awal kita adalah me- karena Allah menolong orang lillah gitu ya Jadi kalaupun tidak mendapatkan feedback atau balasan untuk kita kalau sudah lillah itu sudah lebih legowo kita bilang Contoh misalkan ya kalau orang itu tidak ikhlas ketika kita menolong teman kita yang kesusahan saat ini tiba-tiba di lain hari kita kesusahan dan teman kita enggak mau nolong kadang itu terlontar gitu ya rakelingan opo dulu itu nek rata tulung kira iso lho jadi koyong ini kaya kayak yang seperti sekarang sekarang giliran aku minta tolong di daerah nini ini, ini, ini. Nah, justru malah terungkap semua Kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan ini akan menghanguskan dari amal ibadah. Hati-hati ya. Amal ibadah yang kita lakukan bisa hangus. Karena mengungkit-ngungkit kebaikan. Maka kalau sudah kita melakukan kebaikan. Orang nggak berbuat baik kembali sama kita. Sudah bukan urusan kita. Karena kita berharapnya balasan dari Allah aja. Bukan balasan dari manusia. Maka seperti tadi misalkan ada orang yang minta-minta. kok ternyata dia bohongi aku. Ya sudah itu urusan dia sama Allah. Yang penting aku niatnya. Membantu gitu kan Ya mudah-mudahan Dengan aku membantu Siapa tahu itu justru jadi wasilah dia Atau perantara dia Untuk bisa bertobat insyaf Perasaan gemes Anyel itu mungkin wajar Ketika kita tahu bahwa Dia membohongi kita Tetapi Allah maha baik Orang itu boleh kok Merubah niatnya ketika Dia tahu niat awalnya adalah Salah dan Allah menerima perubahan niat itu meskipun niatnya baru berubah di akhir contoh misalkan tadinya niat kita baik gitu ya ternyata satu waktu kita tahu dibohongi sampai akhirnya wah aku nggak ikhlas tenangnya ide net nah berarti tadinya ikhlas Dapat pahala dari Allah karena ikhlasnya ternyata yang kedua yudah aku nggak ikhlas ngasih dia nah berarti kan hangus amalannya setelah kemudian mengkaji lagi ya Allah wong podo-podo kelangan lu ngopo daerah ikhlas kan begitu wong kalau kita nggak ikhlas kita gemes uang yang sudah kita kasihkan juga nggak bisa balik toh nah kalau sudah begitu ya sudah ikhlaskan saja dan kalaupun itu kita tersadarnya baru setelah kita merasa bahwa ya Allah aku tidak ikhlas dan Allah menerima itu ya jadi apakah pahala sedekahnya hilang atau tidak perbanyak istighfar saja minta sama Allah ya Allah Uh, jangan sampai pahala sedekahku itu hilang Karena mungkin ada penyakit-penyakit hati Yang awalnya adalah dari bisikan-bisikan setan yang Tidak mampu untuk aku lawan gitu ya Jadi terus beristighfar Yang bisa menentukan pahala itu Allah Jadi kalau ditanya pahala saya hilang atau tidak Saya tidak bisa menghakimi Tidak bisa menghukumi pula ya Tapi Allah maha baik Jadi uh, Kalau kita datang dengan satu gunung kesalahan gitu ya. Kemudian kita bertobat Allah akan mendatangkan satu gunung ampunan kan begitu ya. Maka terus meminta kepada Allah untuk menerima amal-amal sholih kita. Sebagaimana yang diajarkan Rasulullah di pagi hari. Bagaimana doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wariskan wa wa'amalan mutakabbala. Dan minta amal yang diterima Jadi terus ini kita doa Kita perbaharui setiap pagi Kita minta amal yang sudah kita lakukan Diterima oleh Allah dan kita tidak minta balasan kepada manusia Karena memang manusia itu nya manusia nggak akan pernah bisa Kita dapatkan sampai kapanpun Tapi kalau kita cari ridonya Allah Insya Allah bisa kita raih ya. Begitu Ada lagi Ibu? Sudah ya? Sudah Baik Uh-huh. Enggak Dari Facebook.
1: Ini cuman tanggapan aja ini.
0: Tanggapan. Mau dibacakan? dibacakan boleh. Panjang. Oh, panjang boleh. banget. Uh-huh. Monggo, mau, mau dibacakan ya, boleh ya, tidak boleh? Fakir. Uh-uh.
1: Mungkin nanggapin tadi ya. Iya.
0: Yeah. Iya. Yeah.
1: Tapi, tapi tidak untuk menutup masjid secara keseluruhan ya. Iya. Yeah. Dan ketika tias turun hujan, heeh. Dengan penyakit atau Mm-mm. wabah, Mm-mm. ini kurang pas. karena belum pernah terjadi di zaman Khulurullah kecuali sekarang dan dahulu juga pernah terjadi yaitu tahun tahun iya heeh membolehkan hukum dan melarang Mm-mm. pertama harus ada dalil syar'i Mm-mm. dengan melihat Setelah masalah setelahnya Mm-mm. ketika banyak kemudhoratan dari Al-Qur'an dan hadis dan Mm-mm. pemahaman salaful ummah heeh ada lagi
0: itu masih satu orang
1: satu orang oh iya bosku Coba didengar, didengar lagi kajian Atau himbauan dari pemerintah setempat mm-hmm. Kalau seandainya di suatu daerah tersebut Sudah banyak warga terpapar Covid-19 uh-huh. Maka Afdol Afdol Aib huh? Afdol uh-huh. Afdolnya oh, uh-huh. Itu masjid ditutup sementara mm-hmm. Biar korban tidak semakin banyak mm-hmm. Pahami dulu konteksnya oh, i- dia, dia mengomentari
0: Ya Uh, jadi begini ya uh, masalah masjid tidak perlu ditutup semuanya maka kembali kepada uh, ulama yang ada di kawasan-kawasan daerah setempat ya uh, Kalau misalkan memang dari MUI pusat menetapkan seperti itu karena memang Jakarta mungkin sudah uh, parah wabahnya Di Solo mungkin ada beberapa kecamatan kabupaten yang memang ada di kawasan red zone ada yang tidak. Seperti misalkan daerah sini kita ngeruki Cemani ini uh, red zone atau enggak nih, Cemani. Sudah masuk ke red zone atau belum? Sukoharjo, Sukoharjo sudah ada yang teridentifikasi gitu ya. Nah, Kembali bahwa ulama itu ketika berijtihad, kalau benar dapatnya dua, kalau salah dapatnya satu. Artinya kalau misalkan memang ulama setempat, karena saya juga di beberapa daerah, uh, di satu masjid, ada yang masih tetap kemudian mengadakan kajian. Karena ber- beranggapan bahwa insyaallah Allah papa apa-apa gitu ya, kita bismillah berikhtiar, monggo kalau punya... pendapat seperti itu seperti tadi Umar bin Khattab, gitu ya, menyikapi beberapa gubernur tadi Mu'at bin Jabal dengan Amr bin As dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, itu punya pemikiran yang berbeda-beda dan Umar juga tidak menyalahkan itu. Jadi kalau hari ini kemudian e, menyalahkan, dia ya jangan ditutup semuanya dong. Mungkin mereka punya satu pemikiran. yang lain gitu ya. Yang menutup masjid juga punya pemikiran yang lain karena dalam satu kaidah usul fikih disebutkan bahwa daf'u al-madhar yuqaddam 'ala jalbil mas'ali. Jadi, kita itu mencegah datangnya kemadharatan lebih baik daripada kita ini dapat kemaslahatan. Jadi, misalkan nih, kan ini untuk kemaslahatan umat. Tapi kalau ditutup, kita bisa untuk Apa namanya defol mabur bisa untuk menghentikan kemaburotan gak apa-apa punya pikiran seperti itu gitu ya Jadi tetap kita hargai perbedaan pendapat yang ada di sekitaran kita Tidak perlu menyalahkan umat sudah dalam kondisi yang seperti ini saling khawatir saling cemas ya Jangan lagi menambah kerisauan dengan membenturkan pendapat-pendapat di kalangan ulama toh ini hanya sekedar khilaf dan selama khilaf itu dalam masalah furu'. Jadi kalau masalah-masalah furu' ini masalah perbedaan pendapat yang sistemnya adalah sunnah mubah begitu ya, bukan yang levelnya adalah usul. Kalau sudah masalah tauhid ini sudah harus tegas nggak boleh enggak gitu. Tapi kalau dalam masalah furu' perbedaan pendapat sudahlah, kita saling menghargai gitu ya, tidak perlu kemudian kok ini begini jangan begini begitu ya. Kita ini belum sama dengan levelnya para ulama Belum sampai level sahabat, sahabat aja tadi berbeda pendapat. Umar tidak menyalahkan Abu Ubaidah bin Jarroh yang meninggal karena taun gitu kan. Padahal Umar sudah memerintahkan untuk mengungsi ke gunung tapi beliau tidak mau karena pengen mati syahid nggak apa-apa dan itu tidak dipersalahkan. Dan bahkan para sahabat seperti mereka minta untuk diwafatkan, minta kena wabah kan kita Imannya tidak seperti mereka gitu loh Kita masih pengen ya Allah Jangan kena wabah kan gitu ya Kalau mereka malah pengen kena wabah biar kena pahala mati syahid Maka Bagi kita-kita ini yang mungkin masih Tarafnya belajar Ayolah Eee uh, Kita rangkul semua masyarakat, kita saling memberikan dukungan, motivasi, mendoakan itu yang paling penting. Jangan tambah memperkeruh suasana dengan membenturkan satu pendapat ulama dengan pendapat yang lainnya. Selama pendapat-pendapat ini masih dengan dalil yang juga diambil dari Quran dan hadith, kita menerima itu. Seperti tadi tidak bisa mengkiaskan antara uh, hujan dengan wabah. Maka ini pendapatnya Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwa udur yang berlaku pada meninggalkan sholat jamaah sama dengan udur yang berlaku pada meninggalkan sholat jumat. Ini pendapat sahabat, pendapat ulama, pendapat Imam Syafi'i bukan pendapat saya. Jadi kalau kemudian disebutkan tidak bisa dikiaskan, ini kita levelnya siapa bisa menyebutkan bahwa tidak bisa dikiaskan seperti itu? Ini ulama yang mengatakan gitu ya. Maka ayolah. Bismillah, saling mendoakan saja. Tidak perlu memperkeruh suasana lagi. Kita bergandengan tangan, kita mempositifkan pikiran, menenangkan hati sesama muslim, berdoa sama-sama. Mudah-mudahan Allah sudah menyudahi kita dengan wabah dan juga musibah ini. Sehingga kita bisa kembali beribadah dengan tenang. Sampai dengan nanti bulan Ramadan kita berdoa semuanya. Insya Allah mudah-mudahan wabahnya sudah segera hilang. begitu ya. Nih yeah, sudah mudah-mudahan uh, sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya kurang lebihnya saya mohon maaf wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.